0: Gdy byłem młodszy miałem kumpla Irlandczyka, który dołączył do naszej szkoły, gdy miałem jakoś 17 lat. Niedawno zmarł, a poniżej zostawiam wam balladę tego fenomenalnego drania. Byłem 17-letnim przeciętnym Brytyjczykiem. Gówniana szkoła publiczna. Jakiś obcy koleś dołączył niedawno. Jako rodzina się tu wprowadziła. Pochodzą z jakiegoś miasta nazwanego Derry w Irlandii. Wprowadził się tu z jego ojcem i młodszą siostrą. Jego matka zmarła, gdy był młodszy. Przypisują go do mojej klasy i przysiada się do mnie. W ten sposób poznałem ośmiobrowarowego Mac Irlandzkiego drania. Od tego miejsca będę go nazywać OB, czyli osiem browarów, by zaoszczędzić trochę klawiatury. Siedzimy koło Grega, hipopotama z łagodnym autyzmem. Nazywam go hipopotamem ze względu na przejebanie wielkie przednie zęby i usta. Greg używa swojego autyzmu, żeby wydostawać się z kłopotów i mówić co mu się żywnie podoba. Zaczął irytować OB pierdoleniem typu Myjecie się w Irlandii? Albo Macie szkoły w Irlandii? Z, e, ławka Grega jest szczególnie zaaranżowana. Długopisy po jednej stronie w prostej linii, ołówki po drugiej stronie. Gość ma OCD, czyli zaburzenia kompulsywno obsesyjne Do potęgi MP. Dostaje szału, gdy cokolwiek zostanie przesunięte, więc jego ławka jest ciut oddalona od wszystkich innych, autystycznych hipopotam próbuje wymusić jakąkolwiek reakcję OB przed całą klasą. Ni stąd, ni zowąd OB nonchalansko podnosi stopę i przewraca ławkę Grega mocnym pchnięciem nogo. Długopisy i ołówki rozlatują się po całej podłodze. Totalny chaos. Krew autystów zapełnia pokój. Nauczyciel podbiega i próbuje wyjaśnić OB o autyzmie Grega, podczas gdy Greg odpierdala manianę w swoim krześle. Oddycha głęboko i sapie, wyraźnie urażony z niewagą OB. OB rzuca spojrzenie na Grega i mówi do nauczyciela O, przepraszam. Nie mamy autyzmu w Irlandii. Stołówka. Trzy dni później. Obe Poznał już parę osób, ale głównie spędza czas ze mną. Jest spoko gościem, lubi te same gry i filmy co ja, jest wielkim fanem rugby, był kapitanem swojej drużyny w Irlandii. Mówię mu, że nasza szkoła ma drużynę rugby. Mówi, że chciałby dołączyć. Nie jestem w drużynie, bo jestem słaby i chuderlawy. Ale obe idzie to ogarnąć. Niedługo potem zaczyna grać w gorszej drużynie, bo jest nowy. Gorsza drużyna składa się z grubasów, którzy myślą, że są silni i może z dwóch szybko biegających kolesi. Obe zdobywa piłkę i niszczy wszystkich doszczętnie. Przebiega przez drużynę przeciwną jak pierdolony pociąg. Zdobywa gola. Jebany grubas Thomas mówi, że w następnej połowie on go weźmie. Ustawiają się do wykopania. Thomas ustawia się naprzeciwko Obe. Biegnie na niego, gdy piłka jest wolna, skacze na niego, łapie go za szyję, żeby sprowadzić go na dół i dosłownie przetacza się po nim jak kula do kręgli. Obe nawet nie miał piłki. Co ty kurwa robisz, synu? Nie miałem nawet piłki, czy ty wiesz jak kurwa w to grać, chłopcze? Tomasz zaczyna się chichrać i wyśmiewa akcent obe. Obe się uśmiecha i przytakuje. Wiesz, w Irlandii trzeba być wysportowanym, żeby uprawiać sporty. Grubaski zostają na linii bocznej. Trener, trener przyglądał się całej sytuacji. Tomas podchodzi i próbuje popchnąć obę. Obe łapie jego ramię i przewraca go na ziemię. Gruba skręca kostkę i zaczyna skamleć jak mały słonik z Parkinsonem. OB zostaje przeniesiony do topowej drużyny. Mija parę miesięcy. Większość ludzi już na niego nie patrzy odmiennie, głównie ze względu na to, że jest miłym kolesiem, dopóki ty jesteś miły dla niego. Żadnych przypałów, nie licząc paru z pięć z Gregiem, lekko autystycznym hipopotamem. Ja i OB jesteśmy całkiem blisko. Opowiadał mi to całe gówno o tym, jakiego kumple z Irlandii byli zamieszanej w jakieś paramilitarne rzeczy. Wygląda na to, że w Irlandii nie ma gangów, mają za to nieoficjalne paramilitarne organizacje walczące między sobą. Jedni z nich twierdzą, że północna Irlandia jest brytyjska, Drudzy, że irlandzka. Niechętnie o tym mówi, zdążyłem wywnioskować, że musiało się coś stać, bo zawsze zmieniał temat, gdy robiłem się nadzwyczaj dociekliwy. Sfel Luke wraca do szkoły. Luka nie było w szkole od dłuższego czasu, ze względu na jakąś chorobę czy coś takiego. On i oba nigdy właściwie nie zamienili słowa. Luke trzyma się z grupką czarnuchów, którzy najwyraźniej są w gangu. Lubi udawać, że jest częścią tego gangu i nosi przy sobie pierdolony nóż marki Stanley, który pomalował na czerwony i niebieski. Z jakiegoś tam powodu. Jednego dnia Luke podchodzi do Obey i zaczyna go pytać, czy jego ojciec jest alkoholikiem. Nie, czemu? O, myślałem, że każdy z Irlandii jest. Luke się rozgląda, żeby dostrzec choć jedną osobę, która się zaśmieje. Nikt się nie zaśmiał. Nagle Obę mówi. Zgaduję, że twoja matka walnęła sobie kilka piwek na porodówce. Co? Cóż, chciałbym sobie trochę wypić, wiedząc, że będę musiał niedługo z siebie wypchnąć takiego drania jak ty. Spierdalaj! Zaśmiałem się. Och, obe. Luke nagle wyciąga swoją żałosną kosę. Chcesz zadrzeć z niewłaściwą osobą? Irlandczyku? Obe zaczyna się śmiać, dosłownie wpada w głupawkę, widząc tego małego cwela w prochowcu z nożem marki Stanley. Lukowi się to nie podoba. Czas pokazać, kto tu rządzi. Szybkim ruchem przyciska nóż do ramienia OB. OB łapie jego nadgarstek, drugą ręką wyciąga ząbkowane narzędzie z rąk wybrańca, wyrzuca je za siatkę i wali go prosto w pysk. Zostaje za to zawieszony, ale odchodzi, śmiejąc się. Straszny luk również zostaje zawieszony za posiadanie noża w szkole. OB zaczyna spędzać z nami czas poza szkołą. Byliśmy na piwie. Ja byłem z laską 7 na 10, która podobała mi się od kilku dobrych miesięcy... OB wie, że ona mi się podobała i ona też to wie. Tej nocy wszyscy jesteśmy pijani, ja i Laseczka kończymy w łóżku. Odpuszczę szczegółów, bo to ballada o ośmiobrowarowy Maggi, a nie o mnie. Sporo czasu spędzam rozmawiając z ową Laską. Wychodzi na to, że ja też jej się podobam. Schodzę na dół, żeby zobaczyć się z Obę. Mówię mu o wszystkim, powiedział, że jest kurewsko zachwycony. Braterska sesja z browarkami, Obe idzie do łóżka, ja zostaję z innymi kumplami, żeby pooglądać telewizję. Laska już spała, gdy zszedłem na dół. Około godziny później słyszę hałas i krzyk z góry. Dziewczyna zbiega na dół, owinięta ręcznikiem. Mokra, wybiega frontowymi drzwiami. OB zbiega na dół. Nago. Pytam, co się kurwa stało. Mówi mi, że ta laska weszła do jego pokoju, gdy spał. Obesypia nago. Nie byłem zaskoczony, bo raz go już znalazłem na jego ponocy picia. Pytam, co sprawiło, że tak wybiegła. On zaczyna się śmiać. Mówi, że wziął puszkę piwa do łóżka. Leżała na stoliku obok. Szmata zaczęła się do niego dobierać. On od razu wziął puszkę, wylał na nią całą jej zawartość, wyjebał jej ciuchy przez okno na deszcz i kazał jej aportować. Było mi przykro, bo mnie okłamała. Obe powiedział, żebym się nie martwił. Dwa tygodnie później zabiera mnie do baru i poznaje z 9 na 10. OB i ja jesteśmy totalnymi braćmi po kilkuletniej przyjaźni. Posiadanie go jako najlepszego przyjaciela to coś niesamowitego. Mój młodszy brat zachoworował na Raka jąder, gdy miałem około 20 lat. Sytuacja stała się dość ciężka. Mój brat i OB byli ze sobą dość blisko. Głównie ze względu na to, że OB kupował mu gry i udawał super zainteresowanego anime, które oglądał mój brat tylko dlatego, że nikt inny na świecie oprócz mnie by tego nie zrobił. Brat traci włosy po chemnioterapii. Planuję go odwiedzić. OB ma mnie podwieźć. Puka do drzwi, otwieram i widzę go trzymającego maszynkę i miskę. Dawaj, będzie śmiesznie, nie? Golimy głowy i brwi. Idziemy odwiedzić młodszego brata. Mówi, że to świetne i robimy sobie zdjęcie w trójkę. Bez włosów. OB pozwala mu rysować wszelkiego rodzaju głupoty na jego łysej głowie. Pozwala mu też narysować wąsy. Nam nie rysuje brwi. Spędzamy sporo czasu wygłupiając się z dzieciakiem. Gdy wychodzimy, OB zabiera mnie na browara do baru, żeby pogadać o stanie brata. Jak na Irlandczyka z wielkim kutasem jest całkiem wrażliwy. Skurwysyn Luke siedzi po drugiej stronie baru, w tym samym prochowcu co w szkole. Zmienił się. Jest dziwny i super cichy. OB mówi cześć. Zaczyna z nim gadać jak gdyby nigdy nic. Obserwuję jak się godzą i sobie rozmawiają tak, jakby nigdy się nic nie stało. Udajemy się do domu i OB spędzał mnie całą noc grając z Battlefronta na moim starym PlayStation 2 i pijąc, żeby mnie tylko pocieszyć. Brat umiera parę miesięcy później. Obe chodził ze mną na cmentarz za każdym razem. Wybaczcie za smutny post, później będzie miał sens. Mija parę lat, ja mam 24. OB23. Mieszkamy razem w mieszkaniu z pewną laską i jej chłopakiem. Urodziny OB się zbliżają. Urządza sporo imprezę. Jedna z piosenek, jaką zapamiętałem, to Uncle Tommy Ramjaxów, bo leciała w tle, gdy zaczęła się rozpierdol. Paru skurwiałych skinheadów pojawiło się na imprezie. Imigrant, skurwiel, irlandczyk. Odzywki tego typu bez jakiegokolwiek powodu. OB mówi im, że nie szuka kłopotów. Niech wezmą sobie po browarku i będzie spoczko. Nie. Czterech z nich skacze na niego, zaczynają go napierdalać, dwóch stoi podwstrzymując wszystkich, którzy chcieli mu pomóc, wbijam się w jednego, próbując półpomóc, dostaję ostro pierdol, ale obe tam leży. Nagle znikąd rozlega się krzyk, ludzie się odsuwają, włącznie ze skinami, oprócz jednego, który siedzi skulony trzymając się za rękę. OB złamał jebaną rękę temu gościowi. Wstaje krwawiąc z każdego otworu tego pięknego irlandzkiego ciała. Chwieje się trzymając pięści w górze. Wygląda jakby zaraz miał latać po pokoju. Tak bardzo się chwiał. Skiny nadal na niego napierają, ale odsuwają się za każdym razem, gdy on wyprowadza cios. Wygląda jakby mógł nim zburzyć jakiś budynek. Mamrocze jakieś niezrozumiałe gówno w irlandzkim szale. Nikt nic nie rozumie, ale każdy wie o co mu chodzi. Skiny pakują rzeczy i wychodzą. Uncle Tommy gra w tle. Wygląda to jak scena z filmu. Gdy skiny wychodzą, wszyscy milczą. Obe się odwraca. Na powodłodze leży kilka potłuczonych butelek. Osiem jebanych browarów. Potłukliście mi osiem jebanych piw, wyłysem angoły. Obe krzyczy w stronę kolesi, którzy na niego naskoczyli. Patrzy na mnie. Osiem piw stary. Osiem jebanych piw. Co za pierdolona tragedia. OB wraca do Irlandii, żeby odwiedzić swoją babcię. Bardzo się rozchorowała. Zabiera mnie ze sobą, chce mi pokazać ojczyznę. Lądujemy w Belfaście. Zdaje mi się, że to stolica północy, ale nie stolica Irlandii. Nie wiem jak to działa, bo OB nigdy mi tego nie wyjaśnił. Mówił, że to popierdolona polityka. Odwiedzamy jego babcie z ojcem i siostrą OB. Zapoznaję mnie z nią, babcią. Najmilsza stara kobieta na świecie. Mówi, że OB zawsze był roztrzepany, ale nie skrzywdziłby nawet muchy. No, chyba że wylaliby mu piwo, dodaje. Ta kobieta jest jasno najbardziej wpływową kobietą w całej jego rodzinie. Mówi, żebyśmy nie marnowali czasu siedząc z nią, Każde, każe OB pokazać mi najlepsze miejsce w Irlandii. OB pokazuje mi Derry. Opowiada jak jest podzielone religijnie, pokazuje mi wielki mur. Całkiem fajne miejsce. Zabiera mnie znów do Belfastu i pokazuje miejsce, w którym powstał Titanic. Irlandia jest w chuj spoko Docieramy do miejsca, które nazywa się The Crown Bar Skurwiliśmy się dość mocno Pochodziliśmy po Welfaście Poopowiadał mi trochę historii miasta i tak dalej. Przyznam, że mnie to zaciekawiło Spędzamy tam parę nocy, jest zajebiście, ale w końcu trzeba wrócić Nie chce się narzucać, biorąc pod uwagę całą sytuację z babcią Obe odmawia i nalega, żebym został Stary, jesteś jak moja rodzina Nie narzucasz się Mówi, że będzie spoko i wypijemy jeszcze trochę Zbliżam się do końca, ciężko to pisać, bo tęsknię za tym synem. Życie się trochę komplikuje. Teraz jest dobra chwila na to, żeby wspomnieć coś o czym O.B. mi powiedział, jak byliśmy młodsi. Pewien pedofil, który nazywa się William Wright, zgwałcił O.B., gdy ten był dzieckiem. Wright przeniósł się do Anglii i został policyjnym oficerem, zanim został złapany. Rzeczy, które mu zrobił, zostawiły kurewsko duże blizny na wewnętrznych częściach jego nóg. O.B. powiedział, że jestem jedynym, który wie. Siostra obe ma w tym miejscu 19 lat. Mieszka z tatą. Jego ojciec jest stary i ma opiekunkę. O.B. i ja wpadliśmy w odwiedziny, by dotrzymać towarzystwa jego siostrze. Nie jest zbyt socjalna. Obe broni młodszą siostrę całym swoim życiem, jest dla niego najważniejsza na świecie. Miała jednego chłopaka, którego Obe lubił, ale gdy ją zdradził, Obe poszedł do jego domu i zabronił mu się do niej odzywać. Zagroził, że połamie jego pierdolone nogi, jeśli się do niej zbliży. Jego siostra była smutna, ale zawsze doceniała starania Obe. Tato Obe wrócił do Irlandii. Zamieszkał w starym domu rodzinnym. Pewnej nocy jakiś skurwiel włamuje się do domu siostry Obe, niszczy sporo jej rzeczy, gwałci ją i bije do nieprzytomności. Trafia do szpitala, poważnie poturbowana. Obe spędza przy niej całą noc. Prawie staje się agresywny, gdy pielęgniarki proszą go o wyjście, żeby lekarze mogli ogarnąć papiery. Uspokajam go i czekamy w szpitalu przez długi czas. Siostrze O.B. się polepsza, ale jest zniszczona na całe życie. Nic nie mówi, nie wychodzi z domu, jest praktycznie warzywem. O.B. spędza cały swój wolny czas z nią. Przestaje wychodzić i tylko z nią siedzi. Czasem wpadamy z kumplami na piwo czy dwa, ale zawsze odmawia wyjścia z domu. Pewnej nocy, gdy O.B. śpi, jego siostra przedawkowuje. Zostawia notkę, zapewniając O.B. że to nie jest jego wina. Taki jest praktycznie główny wątek tej notki. Nie mam pojęcia, czemu miałaby mu to uświadamiać. O.B. jest wrakiem człowieka. Jest inny. O.B. nie rozmawia z nikim poza mną. Mówi mi, że nigdy nie był blisko z rodziną, że jego tato jest zły i wszystko się sypie. Nie chce wracać do domu, bo wszystko mu tam przypominało o jego siostrze. Nie chce też zostać tu, bo tutaj doszło do incydentu. Stara się być tym spoko kolesiem z wielkim kutasem, jakim zawsze był. Stara się chodzić z odważną miną, ale jeśli tylko go złapałem, gdy był sam, to był kurewsko przygnębiony. Wdaje się w parę bujek, gdy wychodzimy pić. Każdy, kto cokolwiek do niego mówi, zostaje zanihilowany. Nie ma już żadnych wyluzuj, stary, które zwykł kiedyś mawiać. Pewnej nocy jest u mnie. kurewsko wcięty. Powstrzymuje łzy. Zdążyłem zgadnąć. Zaczyna mi mówić o tym, jak obwinia siebie o to, co stało się z jego siostrą. Przydarzyło mi się to samo, gdy byłem gówniarzem. Powinienem był ją chronić. Dosłownie nie mogę mu przemówić do rozsądku. Wygląda jakby był całkowicie przekonany, że to jego wina. Bierze się w garść. Gadamy o starych czasach. Trochę się śmiejemy. Rzeczy wyglądają normalnie przez chwilę. Wyciąga parę browców z lodówki. Okej okay, stary, wypijmy jednego ze stare czasy, co? Uśmiecham się i piję. Sączył to piwo dobrą godzinę. Zazwyczaj zajmuje mu to parę minut. Siedzimy w ciszy długi czas. W końcu zbiera się do wyjścia, ale zanim wychodzi mówi mi... Byłeś dobrym kumplem od pierwszego dnia, stary. Szczerze mówiąc, zrobiłbym dla ciebie wszystko. Trzymaj się. Nie pojawia się w pracy następnego dnia. OB nie odpisuje na smsy, ani nie odbiera telefonu. Udaję się do jego mieszkania i używam mojego dorobionego klucza, bo nie otwiera. Przechodząc do sedna, OB się kurwa powiesił poprzedniej nocy. Miał na sobie tylko parę dżinsów. Zobaczyłem też, że coś się zmieniło na jego tatuażu rodzinnym. Wygląda na świeże. Zawsze miał tatuaż Lilii i imiona jego siostry, taty i babci były wytatuowane na łodydze. Pod Lilią miał kilka korzeni prowadzących do nowego imienia. Mojego imienia. Spanikowałem. Zadzwoniłem po karetkę i policję dalej. Znalazłem notkę. Przede wszystkim obwiniał siebie o to, że nie wiedział jak chronić swoją siostrę i był zbyt przybity, żeby dalej to ciągnąć. Przepraszam za bycie cipą. Dziękuję mi za multum rzeczy, którym nie należą się podziękowania. Mówi, że wpadł na grób mojego brata po drodze do domu i zostawił bukiet lilii. Każe mi iść i wypić za niego. Minęło parę miesięcy, Andy. Kupuję piwo za ciebie za każdym razem. Tęsknię, ty skurwy synu.